1: Boys and Girls de Fuego Cruzado. Hoy es viernes, thanks God it's Friday, 10 de enero. Tenemos que salir de, de este mes rápido porque no nos trae, nos trae mal. Pero ya mismo, ya mismo salimos de él. Hay gente eh, que quiere devolver el año. Sí, quedamos el 19. Devolver, quedarnos el, y mira que el 19 fue <risa> que no fue, el fue malo. <risa> Pero estamos aquí como siempre, romancing the stone. Este país es de acero. Así que no importa los terremotos, que vengan todos los que quieran. Nosotros vamos a seguir aquí y vamos a triunfar. It's just a matter of time. Eh, la amiga y compañera, eh, doña Wilma Reverón, no está ahí con nosotros porque está en, eh, con, con la lógica de su vida. Ella forma parte del MIN y están... Eh, del
2: Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. MIN,
1: eh, y no es Ochi MIN. Sí, es eh, que suena... Min.
2: Es que suena como, como un malo de película de esas, de, de,
1: de películas B. Movimiento Independentista Nacional Ostociano. Eh, ellas tienen los headquarters de ellos, calle 25, noreste 339, Puerto Nuevo. Se está colectando ayuda. Don, cer, cerquita donde está el PIP. Si estoy por allí, ya llegó. Y pueden llamar para coordinar, si ustedes desean eh, contribuir con algo, lo cual los empujo a que lo hagan. Al 613-613-4038, 613-4038 y ahí coordinan la ayuda al min. La ventaja que tiene a estos grupos de gente seria es que si usted da un centavo o una botellita de agua, usted puede estar seguro que eso va a llegar a donde tiene que llegar. Y no va a haber un tumbólogo en el medio que se tumbe eh, un 15%, como dicen allá en Brooklyn, from the top de lo que usted da así que eh, el teléfono para ayudar a, para darle comestibles, eh, etcétera eh, cosas pere, eh, perecederas pero enlatadas agua eh, pampers, todo todo lo que se puede ayudar a un ser humano 613-4038 y allí puede hablar con la compañera Wilma Reverón o su asistente bueno Yello, Oye, muy buenas eh, tardes
2: Yeyo. Yeyo Ortiz Daliot que está por aquí Buenas
3: tardes Néstor, buenas tardes Ignacio a todos los radioescuchas
1: Yo me como tú estás ahora aquí en Fuego Cruzado de vez en cuando eh, esperamos que eso siga increciendo ¿Cómo tú prefieres que te amen, ¿José Ortiz Daliot o Yeyo Ortiz?
2: Como usted su... Pero es que a él lo conoce todo el mundo como Yeyo Ortiz, J. Ortiz Daliot.
1: Yo lo conocí por años en por Washington fue, cuando lo conocíamos éramos delgados Teníamos pelo negro y mucho. Ahora ninguna de esas tres aplica.
3: ¿Cuál era tu rango en el Coast Guard?
1: Capitán. Capitán.
3: Era capitán en el
2: ejército. pues el capitán se quedó. Ese es su nombre que es. Se quedó J.Yorty. Mira, esta mañana yo anuncié que hoy en Fuego Cruzado hoy vamos a estar hablando también, además de los issues del día, y eso fue eh, prefei antes de hablar de los del fei eh, todos tenemos que buscar una manera de colaborar y nosotros pues tenemos el privilegio de tener dos horas diarias en la radio eh, y gracias a la a la al patrocinio de nuestro radio escucha pues este programa tiene alguna audiencia en el país no eh, y queremos utilizar estas ondas radiales para poder colaborar eh, con aquellas personas del tercer sector de la sociedad civil, no los políticos, que están yendo con fotógrafos y están yendo no? con los relacionistas y con los... ¿Cómo es que le dicen ahora? Déjame no usar la palabra relacionista porque me escriben sí, mis amigas relacionistas públicos a regañarme. Los consultores políticos de los candidatos y de los, de los políticos que están yendo a la región sur como si fuera una especie de jamborí a repartir agua y a tirarse la foto para entonces estar eh, 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 propagando la ayuda que están llevando yo quisiera que las personas del tercer sector que, que tengan iniciativas para llevar ayuda a las personas de la región eh, sur oeste del país se puedan comunicar con este servidor a través de su de, de su cuenta de Facebook, eh, de su cuenta de Twitter o su cuenta de Instagram, todas están a nombre de Néstor Duprey, para poder en este programa ir poco a poco dando a conocer las iniciativas que se están desarrollando. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo muchas, muchas peticiones de personas que quieren ayudar, pero que tienen una desconfianza eh, más que genuina y justificada en darle esto al gobierno eh, así que aquellas iniciativas del tercer sector para recolectar ayuda como esta que acabamos de dar en este caso es una organización política el movimiento independentista nacional tocianos pero que no tiene ningún eh, ningún cargo eh, electivo no pues eh, se pueden comunicar con nosotros y nosotros muy gentilmente aquí en fuego cruzado eh, lo vamos a estar eh, cada cierto tiempo pues dando dando a conocer
1: bueno, señores, pues empezamos con el programa. Oye, espérate,
2: que tengo aquí una petición. Estamos como la radio de antes, de, de...
1: doña Yuya llamó. Sí, sí, no, no
2: te, te acuerdas. Y era aquí en KBM, sí. complaciendo peticiones. Sí, sí, era aquí en KBM. Pues tengo una petición que si no la complazco, pues me van a seguir escribiendo, porque es una querida amiga bastante insistente. La asamblea por un retiro digno que se iba a celebrar este, este fin de semana, eh, se ha pospuesto para el 22 de febrero. Eh, tienen una página donde usted se puede registrar, así que aquellas personas que iban a, a participar en la Asamblea Nacional por un retiro digno que estaban eh, convocando, las amigas y amigos del colectivo eh, construyamos un, un nuevo acuerdo pues está pospuesta para el 22 de febrero va a ser en el mismo lugar en el Pedrín Zorrilla ¿cuándo es eso? Eh, iba a ser este fin de semana ahora va a ser el 22 de, eh, de febrero. febrero falta
1: un montón que, lo, que nos dejen saber de nuevo y lo anunciamos aquí cuando se acerque el 22 de febrero. No te
2: preocupes que la persona que me escribió me va a escribir.
1: <risa> la secretaria de Justicia, doña Denise Longo Quiñones, ex fiscal federal por muchos años, remitió al panel especial independiente, el FEI, recomendando la designación de un fiscal independiente, fiscal especial independiente, para investigar a todos los muchachos, los brothers, y ahora aparecen que son sisters también, del chat del famoso Telegram que tumbó un gobierno, la señora secretaria de justicia entregó el informe de la investigación preliminar, como es el proceso, que consiste de 109 páginas y sobre 35 cajas de evidencia. Eso es un poco más de lo que cubrió Watergate, así que que lo cojan suave. Los integrantes, los posibles investigados. El exgobernador Ricardo Roselló. Luis Rivera Marín, exsecretario de Estado. Raúl Maldonado, ex secretario de Hacienda eh, y exsecretario de la gobernación. Eh, Ricardo Gerandi, el director de Comercio y Exportación, ex administrador de la oficina del gobernador. Y ex secretario de la gobernación, Cristian Sobino, ex eh, representante del gobernador ante la Junta Fiscal, eh, Alfonso Orona, abogado de la Oficina del Gobernador, Ramón Rosario Cortés, ex secretario de Polic Política Pública, Anthony Maceira eh, Puertos y ex secretario de Asuntos Públicos de la Oficina del Gobernador, Jennifer Álvarez Jaime, que esa es nueva esto eh, por, por lo menos en la transcripción del chat de las 880 y pico páginas no aparece ella Jennifer Álvarez Jaime secretaria de prensa eh, Elías Sifonte, ex, Sifonte Sánchez Sifonte exrepresentante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal Edwin Miranda Reyes contratista del COI Uh, y un montón de otras compañías, Carlos Bermúdez Urbina, contratista de Ojo Creativo, y Máximo Rafael Cerame Da Costa, contratista de uh, interna RCD International Advisor. Eh, se identifican a 13 participantes del chat y la señora Rosy Santiago Velázquez, exdirectora de la Oficina de Comunicaciones, de la, de la del gobernador con ellas en 14 bueno eh, sencillamente pues no no sé qué decir en torno a que esto fue un bochorno mayúscula eh, en torno a Puerto Rico yo cuando lo leí tú me acuerdo que tuve un sábado completo porque son 800 y pico de páginas tuve como 4 o 5 horas leyéndolo en detalle y no podía creer eh, en algún momento pensé que era sabotaje que alguien se hubiera inventado eso a nombre del gobernador, etcétera Pues no, no era posible. Luego me confirmó la vida que sí, estos niños, los brothers, pues no tenían escrúpulos sobre absolutamente nada. Es una cosa más allá de la imaginación del ser humano en el sentido negativo. Por ejemplo, para eliminar los muertos de la tormenta, los buitres nos pueden ayudar a remover a de los muertos. El fulanita es una prostituta o la palabra más corta. El otro, pues, es, es homosexual. Era una cosa hasta racista que raya en la incomprensión. Tal vez el problema sea yo. Yo no puedo comprender ese diálogo entre esos jóvenes que dirigían el país. El pueblo reaccionó mucho más allá de lo que yo pensaba que iba a suceder, y destronó a esta camarilla de inverbes, incultos, eh, todo lo negativo que usted puede decirle. ¿Se cometieron delitos? Mire, yo no sé. Eh, lo veo finito, pero tal vez mis raíces como abogado defensor, yo instintivamente miro cómo, cómo, por qué no se cometió el delito. No veo que haya cosas serias, excepto pues una inmoralidad y una falta de, de, de ser adulto no, mayúscula sí, imputaciones que no, 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 si sí, no, 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 Mark no, Viverito es una prostituta no,
2: no, no, ahí hubo mucho más y déjame refrescarte la memoria y por eso es que es importante ser referido que se hace al panel del fiscal especial independiente que si uno tuviese por lo menos un mínimo de confianza en que van a hacer una investigación. No, no, tampoco aquí nadie... Yo no quiero que me empiecen a escribir un viernes por la tarde diciéndome... No hay eh, inocencia aquí. No, de, hay inocente, no, no, yo, yo, no ¿eh? yo, yo no soy inocente. Eh, pero si hubiese un mínimo de confianza, no pensaría que la posible comisión de delitos que, con, que, que, que contiene ese chat se va a investigar. Por ejemplo, aquí se hizo... Eh, una se planteó en un momento dado en ese chat, en una conversación que contiene ese chat el tratar de fabricarle un caso un incidente con la policía de Puerto Rico al representante Manuel Natal que es un correcto. funcionario electo es aquí se planteó que se tomaran represalias en su trabajo contra la esposa del senador del entonces senador Juan Dalmao que es una funcionaria público de carrera. Ahí tienes un segundo, una segunda posible comisión de delito. Aquí se planteó en ese chat que había que buscar algo contra el monitor de la policía, Arnaldo Claudio. Ahí tienes un tercer, una tercera posibilidad de conspiración. Y tienes una serie de ciudadanos privados que eran parte de ese chat que recibieron información privilegiada uh -huh. del gobierno uh -huh. de Puerto Rico y la utilizaron para beneficiarse económicamente ellos y beneficiar a terceros. Todo eso puede constituir comisión de delito Eso no es un chisme, ni es insultar a alguien. Va mucho más allá de eso.
3: Y, y si no recuerdo mal, Ignacio y Néstor, ustedes que tienen mejor memoria que yo... Eh, Hubo también como una amenaza eh, a la alcaldesa de San Juan. También, ¿También? De, que, de que sería bueno que la sacaran del medio, ¿no? ¿Se puede interpretar eso? Ella radicó
2: una querella. Bueno, yo creo que Ante ahí, la policía. ahí
3: podría haber también algún tipo de delito. Yo no como conozco el código penal al detalle y ya, pero,
1: pero... No sé. No, sé hoy, no es un caso que sea fácil de presentarle a, a un jurado porque uno tiene que abstraerse un poco y mirar la vida como debemos mirarla desde el punto de vista del bien. Esto eran unos mozalbetes descontrolados, haciendo estupideces. Ahora, no hay peor castigo que el país entero te rechace a ti en, 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 en tu vulgaridad. Eso es peor que, que una perpetua. Porque la perpetua tú sales a los 25 años más o menos y, y rehaces tu vida. Estos señores hasta el día que mueran, por lo menos dos o tres de, de los principales de estos, no van a poder caminar por las calles de San Juan porque van a pasar un más rato. Y, y lo digo en torno al gobernador Rosello. No sé este señor tiene el peor de los castigos, que es el rechazo de un país entero de un país entero con la excepción de la señora esta que coge la motocicleta que con, con esa excepción los otros 3.2 millones están la abogada motorizada. Motorizada. <risa> con excepción de las motores de la de Honda de Honda que eh, eh, el pueblo entero lo, lo, bueno tanto fue así que se fue fue expulsado de Puerto Rico por la fuerza literalmente de la juventud mayormente ese es un castigo mucho más allá del proceso judicial. No, no, este, no, no. Bueno, pero en el sentido no, no, no. a mí me a mí me, es que tú, me trituraría es que, sí, yo pero estar es en eso
2: porque tú tienes vergüenza. Esa gente ninguno tenía vergüenza. O sea, te, te pierde la vergüenza a quien alguna vez la ha tenido. O sea, porque no tiene vergüenza, no pierde nada. Se quedan así. Como, Se quedan así. No pero yo. si chicos, si lo último que hicieron fue... ¿Tú no te acuerdas del último incidente que tuvo en muerto Cristian Maceira? Que estaba que está ahí en en, la en, pelea, es, la pelea. en ese chat, chicos. ¿De quién pero, estamos hablando?
1: Pero él fue agredido ahí. Por pero.
2: eso, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno. Esos no son filósofos de la élade <risa> ni son este humanistas notorios. <risa> Esos son unos títeres. No, Empezando por Ricardo Rosselló.
1: Ahora. De eso no hay duda.
2: Además no. de la titerería y de la inmadurez y de todo lo demás, no, tra no tratemos de irnos por la tangente, de que con un regañito como hacía como Moral a Chori Castro allá en Le estos días de nombre, de eso no se hace. No, no, ahí hay posible comisión de delitos. Y se debe investigar, claro, vuelvo. Si el FEI fuera una institución... Con un mínimo de credibilidad, pues uno pensaría que van a hacer algo, pero todos sabemos lo que va a pasar.
1: Pero obviamente, el FEI ahora tiene que examinar, creo que tiene 60 días o 90 días, algo por 90 ahí. días, pero pueden eh, extender el periodo, creo que dos para veces. Examinar todas esas 35 cajas de evidencia eh, y entonces eh, determinar si procede a radicar una acusación. Así es que ahora está en manos del FEI. Yo creo en las instituciones, si hay causa, hay causa. Y si no hay causa, no hay causa. No sé por dónde va a picar la bola. Ahora, el veredicto del pueblo ya se dio. Esta gente fueron unos indeseables en Puerto Rico. Fueron unos indeseables. Y el precio que lo pagan es el resto de su bueno existencia. Pero sería bueno el veredicto
2: del pueblo, como tú lo llamas, se dé el de los tribunales.
3: Pero en adición a eso, Ignacio, eh, algunas de estas personas por lo menos uno ha leído o ha escuchado que todavía están en el gobierno de alguna manera u otra, particularmente como contratistas, ¿no? Eh, porque yo no he escuchado pero, que ninguno de ellos se ha destetado. ¿no? No, no, eh,
1: no, no sé, que, no, no tengo que Así
3: que eh, yo, yo no sé, pero eso es lo que uno escucha, ¿no? Eh, así que debería de por lo menos haber algún tipo de represalia de que no se le den contratos a estos individuos porque de eso es lo que vi, de, de eso era lo que... Vi, de, a eso fue que vinieron a vivir, de, de la teta del gobierno, eh, que es lo, lo, lo increíble aquí, ¿no? Eh, y a lo que se ha degradado eh, hasta cierto grado eh, las partidocracias, en cierto sentido, ¿no? No todo el mundo, pero muchos de ellos, o sea, se le veía la costura desde hace tiempo que Ricky Rosselló venía a, a, a la gobernación con este grupo, con esta camarilla. Para hacerse rico, para seguir, obviamente, defraudando el, 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 el erario público, eh, Ignacio. Y de alguna manera, eh, de alguna manera, eh, más allá del, del, del desprecio eh, que el pueblo le ha obviamente expresado en el verano eh, del 2019, debe haber algún otro tipo de consecuencia. No sé, ese es mi, mi parecer.
1: ¿no? Para eso que está el FEI. El FEI hará su trabajo. Yo uh -huh. confío en, la, en las instituciones. Eh, sí. Si no se puede confiar en el FEI, elimínenlo. Porque la vida es así de sencilla. Ahora, yo confío en el, el FEI. Eh, pero ahora veremos qué harán con el, ¿Qué evidencia hay? Espero que hagan un reporte. En el caso de que no haya causa, pues miren, no hay causa por esto y, esto y esto y esto. Si tienes razón, tienes razón. Yo en eso no, no tengo grandes pasiones. Ahora, sí tuve pasiones cuando me enteré en manos de quién estaba el pueblo de Puerto Rico. Cinco o seis. Eh, iba a ser una mala palabra, eh, infan, infantes en el sentido emocional, incultos, racistas, eh, eh, discrimina, di, discriminantes ante, hacia la mujer, eh, de uno de un lenguaje eso es, dirigiendo un país, porque si estuviera en el cafetín de la esquina ...tomando ron con unos amigos, pues... ...se ve mal, pero, pero no tiene consecuencias... ...esto era lo que diría en el país... Uh -huh. ...estábamos, bueno... ...poco ha pasado... Y, ...y en el interín según rumores... ...uno que otro dio un tumbe... ...entonces pues el peor de los tres mundos... ...bueno, anyway, tenemos que ir a una pausa... ...amigos, son las... ...oye, nos pasamos, pero regresamos... ...Fuego
0: Cruzado está contigo... ...en todo Puerto Rico... Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls. El señor secretario de Educación, Eligio Hernández, indicó hoy que las clases en el sistema público no comenzarán, no de negativo, comenzarán este lunes 13 de enero, como se había informado a principios de semana. Mientras. Ingenieros licenciados visitan las escuelas para la inspección de la infraestructura luego de los temblores, como como tiene que ser, eso en eso nadie lo puede culpar. En cambio, el inicio del segundo semestre estaría empezando el 21 de enero, lo pudieron una, una semana y pico, para el personal de las escuelas y el 22 para los estudiantes, solo en aquellos planteles que han sido debidamente inspeccionados y estén aptos para operar. Muy, muy buen Do, muy buena doctrina la determinación final de esta fecha precisó el secretario Hernández se tomará a medida que avanzan los trabajos así que tiene que ser este sería el, ese, el escenario más real eh, me imagino que encontrarán una que otra escuela que no se pueda habitar pues, pues no entren allí sería irresponsable en extremo eh, correrse algún chance con los niños eh, de, de nuestro de nuestro país eh, cito al secretario, para la tranquilidad de los padres, maestros y estudiantes las clases no comenzarán este lunes tenemos un compromiso con la seguridad de nuestras comunidades escolares y queremos garantizar que todos los centros educativos e instalaciones de educación han sido inspeccionados por ingenieros licenciados en los próximos días este personal especializado y capacitado completará las visitas y una vez presentados los informes el comité hará sus recomendaciones yo creo que ese es el proceso más lógico y más responsable que pudo haber tomado el señor secretario. Pero,
3: pero Ignacio si, si va a ser responsable 100% debería en cada escuela pública tener un certificado de un ingeniero estructural de que esa escuela es habitable y debe estar en la entrada de la escuela para que los padres cuando lleven a sus niños puedan certificar ellos mismos leerlo de que pueden dejar allí a su niño con cierto grado de seguridad el principal de la escuela debería de tener también ese certificado por escrito en su en su oficina así que yo no tengo hijos que van a las escuelas públicas pero tengo familia, tengo sobrinos y de otras otra, otra familias que van a escuelas públicas lo mínimo que puede hacer el secretario es eso porque eso que diga que las escuelas están, no, eso no es suficiente mira la noticia que hoy sale que quizás eso es lo que quería traer Néstor, no sé, de que el cuerpo de ingeniero le había, le había certificado al secretario de, de Educación de que la escuela que colapsó en, en, en Guánica eh, estaba mal estructuralmente. Ya él lo sabía, tenían conocimiento de eso. ¿Hicieron algo? No hicieron nada, Ignacio.
1: Esto es negligencia ah,
3: Así que por lo mínimo debe haber una tabla de dicto en las escuelas, una certificación por un ingeniero estructural, no estoy hablando necesariamente de Carlos Pesquera pero porque el él, no es, él no es el único pero el que sea eso es, esa es la responsabilidad que debe de demostrarse a los padres y a los niños que van a esas escuelas
2: Mira mira si esto es serio eh, y era precisamente lo que quería traer en esa misma nota que la publica estatal del diario Metro al final de la misma se señala lo siguiente fuentes de Metro y cito apuntan a que el informe sobre las condiciones de las escuelas después de María pasó a una oficina de recuperación que se encargaría de dar seguimiento a las medidas remediativas para atender los daños reportados en los planteles. Sin embargo, esa oficina fue eliminada por el actual secretario Eligio Hernández. Cierro la cita. Es decir, el Departamento de Educación tenía conocimiento de las escuelas que tenían daños estructurales severos o que estaban en una posición de alto riesgo en caso de un desastre. Y eliminaron la oficina que se encargaría de darle seguimiento a las medidas que había que tomar para que no fueran escuelas de alto riesgo. Entonces, ¿cómo pretendían que la escuela cumpliera con los requisitos de seguridad? Si la oficina encargada de eso lo eliminaron. Y fue este mismo secretario, Eligio Hernández por eso hay que tener mucho cuidado con los ejercicios de relaciones públicas de este gobierno, y ayer yo señalaba eso y hoy hoy el gobierno de Wanda Vázquez montó un espectáculo de relaciones públicas en la planta de Palo Seco, allá se llevaron de gira al senador republicano Rick Scott lo montaron en un jeep a darle la vuelta a Palo Seco, con el presidente del senado Tomás Rivera Chatz y otro grupo de políticos, y José Ortiz ese mismo José Ortiz y parece que ese fue el precio para que Rick Scott le consiguiera una llamada del presidente Donald Trump a la gobernadora porque Motu propio no le contestaba las llamadas y entonces uno tiene que preguntarse nosotros no habíamos superado estos espectáculos mediáticos tipo COI en medio de los desastres esto es lo mismo lo mismo operativos mediáticos que no atienden la raíz de los problemas.
1: Yo creo que en este momento de emergencia, ahora estamos en la fase de recuperación, pero no, no deja de ser una emergencia. No hay espacio para la, el político. Ahora hay espacio para los ingenieros estructurales, los, la Guardia Nacional que está poniendo las carpas que dije. ¿Te acuerdas que yo dije que yo conocía que la Guardia tenía una supercarpa? Porque me, me prestaron tres una vez. Pues hoy la están instalando. Eh, se llaman Tent Cities eh, en varios municipios. Eh, esa, eso lo van a poner, estas super carpas, donde pueden caber 100 personas debajo fácilmente. Eh, estarán en municipios Ponce, Peñuela, Guayanilla, Yauco y Guánico, eh, que son los más afectados. Eh, y tienen, son viviendas temporeras, eh, eh, tienen cocinas portátiles, servicios médicos, eh. Estas ten cities tienen capacidad de entre 1.000 y 1.500 personas. Así que la Guardia Nacional sí está haciendo lo posible. Para eso es que están a momentos como este. Eh, y esas carpas pues ya debieron estar ya puestas y las están poniendo. Pues miren, muy bien. Eh, si, no, si no las pusieron el otro día, pues ya qué bueno que la están poniendo hoy. Los felicito a los muchachos de la Guardia Nacional. Eh, ellos tienen unos técnicos de ingeniería que las montan en, en, en nada, yo, yo estaría como dos semanas eh, jalando sogas y se me cae el palo, y la, pero ellos saben lo que hacen, así que eh, qué bueno que, que, que lo están haciendo. Y ahora estamos en la fase de recuperación, que yo diría que va a tomar un tiempo, porque cuando se cae una casa, pues eso, desde punto de vista, desde el punto de vista del seguro, yo hablé con un, un compañero de ese mundo de seguro, me dijo... De punto de segura son bien fáciles porque es pérdida total. Si una casa se cae de su cimiento, no hay forma de arreglarla. Así que tú vas a entregar la póliza, mira, tú estás asegurado por 100 mil pesos, aquí están. Se acabó el issue porque es que no 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 va a haber forma de, de, de tú volverle a ponerla en, en, en los zancos. Eh, y esa, esa propiedad que se perdieron, las iglesias que se cayeron, etcétera Pues mire, eso va a tomar muchos, muchos meses de reconstruirla. Primero, conseguir el dinero, si, si es que no estaban aseguradas. Eh, que imagino que algunas, muchas, no están aseguradas. Y segundo, pues, reconstruirla. Primero, hay que remover los escombros de donde estaba eh, y, y eso cuesta dinero para hacer lo próximo. Eso requiere planos, ingenieros, arquitectos, permisos. Así que esa zona va a estar eh, afectada negativamente por meses, si no años. Eso no es de un día para otro. En el lado positivo, hasta ahora hay solamente un muerto directamente conectado con la tormenta. Recordemos que en Haití murieron 22, 222 mil. 222 mil contra uno. Murió, Así, otra, murió otra señora. Sí, pero. No fue, oí, oí que fue que, un infarto que le. Exacto. Murió del susto. Tal vez, pero que no es que le cayó una pared no, sí, encima. El, el marido no. dijo que no no fue por el terremoto, tal vez por el más rato que pasó que ahí estamos todos eh, pero comparado con lo que pasó en Haití nosotros hemos sido bendecidos en el sentido de vidas humanas si ese terremoto llega pasó a las 4 y 20 y pico si hubiera cinco, 5 horas después a las 9 y pico con tantos esos estudiantes adentro de esa escuela hubiera habido 200, 300 niños aplastados de la forma más espantosa posible para un ser humano sacar esos niños de allí Así que tuvimos mucha suerte, miremos lo positivo y no miremos sí. lo negativo.
3: A mí me gustaría escuchar un audio de la conversación entre la gobernadora y Trump.
1: A mí también.
2: <risa> a mí también. <risa> <Sí>. <risa> Ay
3: Dios. Claro hombre, claro que sí. Yo creo que ¿No ¿Eso él, debe ser un
2: clásico? Debe ser de
3: ¿Qué dirá él?
1: Porque mm. él tiene un, un léxico de no más de 50 palabras. Sí. That's wonderful. <risa> I, I love it. It's sad. Very, it's very sad. It's, it's, it's very sad. <risa> sad. Son, eh, es más con, con 40 palabras es, es manejado su vida es eh. bueno anyway pero hay que bailar con ese trompo porque ese es el que despacha el dinero que necesitamos acá así que no importa nuestras emociones pero fíjate qué cosa hay más. que bailar con el más fe, con la más fea pero como fíjate, dicen...
3: hoy perdona esto hoy sale en la prensa que a mí me preocupó porque nos hemos venido quejando de que el dinero federal no fluye con la agilidad que nosotros esperaríamos que fluyera y con la agilidad que lo anuncia la comisionada residente. ¿no? Hoy en la prensa dice que de los 1.5 billones de dólares que están en el departamento de vivienda, de los fondos de CDBG, solamente han utilizado 10.8 sí. millones de dólares y entonces uno se pregunta ¿y el resto del dinero? ¿Por qué no lo han utilizado? ¿En ¿Cuál es la? No hay, se quejan de agilidad pero aquí tampoco hay agilidad
1: aquí hay ineptitud que peor. totalmente pero me gustaría yo creo que el, el gobierno le debe al pueblo una explicación por qué ese dinero no se utilizó miren puede ser pues no podíamos sacarlo porque hay un reglamento el 14.b4 que dice que hasta que Trump no diga bueno muy bien pues yo lo entiendo ahora si fue, si ese dinero estaba allí cash y por negligencia de nosotros no se ha utilizado. Eso es un delito grave en torno a, a, a fallas administrativas. Es una cosa incomprensible. Ahora, expliquen qué pasó para yo poder dormir tranquilo porque es, es ineptitud al grado 10 a menos que haya un reglamento que no lo permite yo sacar de esa cuenta. Eso yo no lo sé, pero como ellos son los que saben, que no los digan.
2: Pero es que, eh, mira, a veces los problemas complejos tienen explicaciones sencillas. En el periódico, en el New York Daily News, se publicó una noticia. Voy a leer el titular. La administración Trump se rehúsa a liberar toda la ayuda disponible para Puerto Rico a pesar de los terremotos citando preocupaciones sobre la corrupción uh -huh. y voy a leer un par de los párrafos de la noticia los voy a traducir la administración Trump se rehúsa a liberar toda la ayuda eh, de desastres disponible para Puerto Rico a pesar de los terremotos de esta semana citando preocupaciones sobre la corrupción y el mal manejo financiero de la isla de acuerdo a información recibida por el Daily News el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del presidente Trump estaba supuesto a comenzar a desembolsar 9.7 billones de dólares en ayuda para Puerto Rico en septiembre como parte del de proyecto de eh, conciliación presupuestaria con eh, congresional eh, para eh, desastres naturales luego de los devastadores huracanes que azotaron la isla en 2017 y... Eh, produjeron alrededor de 3.000 personas muertas. Pero hasta el momento, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano solo ha liberado alrededor de 1.5 billones de esos fondos. Y un oficial de alto rango de esa agencia dijo el jueves que el remanente de ese dinero no será eh, liberado por lo pronto a pesar de una cadena de terremotos que han azotado a la isla esta semana y que dejaron miles de residentes sin energía eléctrica. Y aquí está lo interesante, la cita del funcionario del Departamento de Vivienda. Dada, dado el historial del gobierno de Puerto Rico, de mal manejo financiero, corrupción y otros abusos, nosotros tenemos que asegurarnos que cualquier asistencia que provea el Departamento de la Vivienda ayude a aquellos en la isla que la necesitan, la gente de Puerto Rico. El oficial no dio una fecha para cuando la ayuda va a ser liberada y minimizó la necesidad de la isla de más ayuda. Puerto Rico ya ha tenido acceso a por lo menos 1.5 billones de dólares y hasta ahora solo han utilizado 5.8 millones, menos del 1% de esos fondos, señaló el oficial. Ese es el, ese es el pensamiento de la administración no, Trump. ¿Para qué quieren más dinero?
1: Si no lo están usando. Si no
2: lo están usando. Y si le damos más dinero, se lo van a robar o lo van a usar mal. No va a llegar a la gente.
1: ¿Te acuerdas cuando salió el escándalo de Whitefish? Le dieron un contrato de, creo que eran 300 millones de pesos para empezar a una corporación de Montana que tenía dos personas, dos personas, eh, en, un, en un shack, en una casita de esa pueblerina de allá de, de, del, del norte de Estados Unidos, de madera. Eh, me imagino que por la tarde se irían a, a, a pescar lo, los dos ingenieros, si es que eran ingenieros. Y yo dije aquí, esto es un error mayúsculo porque es una prueba, pero inexpugnable que ya se preparaban para un megatumbe, porque si tú le das a una corporación que no existe un contrato de 300 millones para que ellos a su vez jalen por el teléfono, llamen a diferentes subcontratistas en Estados Unidos, como finalmente sucedió con la asociación esta de, de Power Companies, eh, ellos, todo ese favor de 300 millones sería a cambio de algo, el secreto en este caso de Whitefish, quién era el intermediario entre Puerto Rico y ese contrato con Whitefish. Eso se lo escondió a la tierra, obviamente eh, no es Doña Yuya, es alguien que tiene peso, y, y eso desapareció. Ahora, ese incidente rompió la copa de cristal con con Trump, porque tienes razón el presidente, y, y si, hay alguien, si hay alguien que lo critica soy yo, pero tienes razón, estos señores estaban listos para dar un megatum, megatumbe. Entonces, pues, los dólar que yo mandé para Puerto Rico, eh, pues mira, vélamelo, porque si no se lo van a robar. Eso es buscado, ese problema es buscado por nosotros. aunque ah, el otro señor... Eh, no le gustan los latinos, ya estaba prejuiciado también lo estipulo, pero esa fase la buscamos nosotros y, y estamos pagando un precio, que el que lo paga es el pueblo, o sea, no 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 son los, los tumbólogos ni los intermediarios, es doña Yuya, esa es la que paga ese precio. Y ellos,
3: pero mira, lo, lo lastimoso de ese incidente que tú acabas de, de contar, que obviamente... Eh, no había ninguna razón para otorgar ese préstamo y la razón que dio el secretario el secretario no el director ejecutivo en aquel momento, creo que se llamaba Ramos, si no me equivoco sí. eh, a la verdad que no se ajustaba a la realidad de la que estábamos viviendo no eh, porque él llevaba de director un tiempo y él sabía de los arreglos que se podían hacer con, esas, con esa asociación de compañías de energía en los Estados Unidos pero a lo que voy es que ¿qué ha pasado con todas las investigaciones que se hicieron o se iban a hacer sobre ese particular? No solamente a nivel local, Ignacio. En el Congreso se abrieron investigaciones sobre Whitefish y no pasó. No ha, Yo no he visto nada. Eh, el contacto principal, decían en aquel momento, que era el secretario del Interior de la, de la administración, Trump, que después al rato renunció y se fue para, para volvió a regresar al estado de Montana pero decían que ese era el contacto porque era el amigo del interior, del interior era Ryan amigo Sinque. ese mismo era amigo del, de, de la, del presidente de la compañía Fantasma ¿no? Whitefish <risa> eh, pero no, no, no ha sucedido nada así que por eso a mí me preocupan esto de, voy a abrir una investigación pero va a tener consecuencias.
1: Exacto. Esa es la pregunta. Investigarla, no hay Investigar la nada es igual que nada. Claro. No, no, no ha hecho nada. Ahora, nosotros tenemos una imagen en Estados Unidos, buscada en cierta medida por nosotros, de corrupción gubernamental, y eso le hace un daño al pueblo, porque el que, el que sufre esa condena injusta, porque el pueblo no es corrupto, es uno, dos o tres melandrines, de los brothers estos que estaban arriba, riéndose del mundo, esos son los que deben pagar, y esos son los menos que pagan porque tienen contratitos y se las buscan así que...
3: Le alimentamos el prejuicio a Trump, Exacto. porque ya tenía el prejuicio no, ella, ¿no? Ella, ella... lo que hizo fue que se lo alimentamos, le ¿no? dimos razón. y le dimos la justificación para seguir con el mismo sonzonete
1: Tomo. eso fue un error mayúsculo nuestro, tenemos que ir a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado.
2: Oye, en una nota eh, muy triste para nosotros, porque era un amigo de este programa... Llega la noticia del fallecimiento del esposo de la querida amiga Carmenidia Velázquez, sí. eh, me digas? Quique. Quique, Quique wow. eh, tarde, ¿sí? fue? falleció eh, en la tarde de hoy, eh, por lo menos esta tarde fue que yo lo supe. Uh -huh. eh, un wow. amigo nuestro, eh, cuando bueno, estábamos allá no, en yo, Radio Isla, mío, simpático, dirigente en el, bien el manejador tanto de Carmen Nidia como de Víctor Alicea, eh, vaya Carmen Nidia, A un bien, abrazo bien. fuerte y solidario sí. desde aquí, porque sabemos que, que es una pérdida muy muy triste para ella y para todos los que conocimos aquí, que, que, era, que tenía muy buena de gente, persona. hombre Oye, bueno.
1: eso me ha sorprendido porque él sí. vive en mi condominio, yo lo vi hace un mes, y estaba perfectamente bien.
2: Pues murió murió esta tarde. Wow. Y ya para los que somos egresados del UPR, el recinto de Río Piedra, eh, hoy me enteré también del fallecimiento del profesor Federico Quiñones, que por muchos años fue profesor en el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales del recinto, un destacado dirigente del Partido Independentista puertorriqueño eh, y además eh, pastor evangélico. Eh, vaya a su familia nuestras más sentidas condolencias está siendo velado en Río Grande su, su pueblo eh, Federico los recuerdo de mis años de estudiante un profesor muy vivo eh, por dentro de una voz muy de esas voces estentorias eh, fue uno de los fundadores de la, eh, de la hermandad de empleados exentos no docentes de la universidad y, y como profesor del recinto pues se destacó eh, en, en enseñar la historia del movimiento obrero puertorriqueño y todo lo que tenía que ver con las relaciones obrero patronales en ese instituto que, que tanto le ha servido bien a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Universidad así que vaya a los compañeros y compañeras de, de Federico tanto en el movimiento obrero como en el independentismo como en el pueblo evangélico del de, de área este nuestras más sentidas condolencias
1: nos unimos a tus palabras sí,
3: definitivamente
1: señores, bueno, vamos a continuar con la vida desgraciadamente este es un capítulo también triste el ex alcalde de, Sa de Sabana Grande Miguel Ortiz Vélez todo el mundo lo conoce como Papín, Papín. Papín se declarará culpable en el tribunal federal por el cargo de fraude usando el servicio de correo eh, Fraud by Mail en inglés eh, Papín Ortiz había sido arrestado en julio del 2018 junto a dos empleados del municipio de Toabaja que laboraban cuando el ayuntamiento era dirigido por el exalcalde Aníbal Vega Borges. Estos son Ángel Santos y Víctor Cruz. Los arrestos en Toabaja ocurren tras un reciente informe de la Oficina del Contralor. Eh, el esquema de fraude que empleó el alcalde de Sabana Grande Incluyó la malversación de 22.900 dólares en fondos federales del Departamento de Educación. Ahorita voy a decir algo sobre eso. Eh, contra Papín Ortiz pesan, o pesaban seis cargos, dos por robo de dinero federal, uno por conspiración para cometer fraude bancario, dos por fraude contra el servicio postal y uno por lavado de dinero. Según el pleo acusatorio, el alcalde conspiró junto a Irving Riquel eh, para obtener fondos de educación federal que fueron distribuidos al municipio de Sabana Grande. La compañía Administrative Environmental and Sports Consultant y otros no fueron identificados en el documento, obviamente víctima. La pena que enfrenta el exalcalde puede ser una multa o hasta 20 años, pero al declararse culpable, se espera que la sentencia sea corta, debe haber ya un acuerdo. Eh, yo no conozco mucho de este caso, pero son casos que en muchos de estos casos el delito es utilizar el dinero federal para otra cosa que no sea el earmark, el, el la razón por qué te lo dieron. En otras palabras, si yo le doy al vecino mío, 500 dólares para que compre las ventanas nuevas después del terremoto se le cayeron, vamos a decir esto, y él la utiliza para darse un viaje a Madrid, pues mire, es un delito en el sentido que no utilizó el dinero para las ventanas, en este caso sería educación. Lo utilizó para otra cosa, no quiere decir que él cogió el 22 mil dólares, se los metió en el bolsillo y se fue para su casa. Eso, por lo menos lo poco que yo sé del caso, no implica eso. Así que son delitos, más bien técnicos, administrativos, y hay que comprender esa realidad.
3: El contratista que se declaró culpable, Raquel Riquel, perdón, Riquelme. Riquel Torres Rodríguez, es el Riquel. mismo contratista que se declaró culpable también en el caso del Departamento de Recreación y deporte sí. que también está acusado el secretario Ramón Horta.
1: ¿no? Este muchacho eh, te hace un buen pasito, Riquelme. Parece que
3: sí, ¿no? Eh, así que... Y obviamente... Tiene que haber sido un hombre muy persuasivo, eh, porque pues, yo conocía, conozco a Papín hace más de 30 años yo, eh, y yo tenía la, 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 eh, la certeza en un momento dado de que era un excelente alcalde. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues,
1: tuvo más de 20 o 20 años por sí, ahí. Sí. Así ¿Qué que... pasó?
3: Pues eso solamente lo sabrá él y, y el contratista este. ¿no?
1: De verdad que una tragedia, porque lo conozco y es un buen ser humano. El Néstor
2: esa noticia nos sorprende a muchos eh, no es la representación que había hecho Papín Ortiz públicamente eh, y más allá de lo público así que pues espero que en su momento le responda que le tiene que responder que no es a ninguno de nosotros uh,
1: bueno pues continuamos con, con, con la vida la verdad que eh, no, hay noticias, hoy me han dado eso de Quique.
2: Pues mira, me llega más eh, información. Eh, me eh, alegado, un amigo. El alegado. cadáver de Quique va a estar, murió esta madrugada a las 5 de la mañana. Su cadáver va a estar expuesto el domingo en el Teatro Ambassador de Santulce. Eh, defensor de los animales, compañero de lucha por muchos años, una persona noble, buena. Así que esperamos estar por allá.
1: Él tiene un perrito, le llaman Vieque. Vieque, que sí. Que cuando vino el issue de Vieque, él la encontró caminando por allí. Sí. Eh, un perrito lo más lindo, negrito, por abajo es marrón. Eh, pero, y, y le llaman Vieque porque vino literalmente de Vieque, de, de aquel incidente.
2: Bueno. Oye, hace unos días nosotros habíamos señalado aquí que en una reunión que se celebró, entre funcionarios del gobierno federal, de agencias que tienen que ver con la dimensión científica de eh, la tragedia que ha vivido el país con el azote de estos dos terremotos, eh, y funcionarios del de gobierno de Puerto Rico, particularmente de la red sísmica, se había adelantado que había una desconfianza por parte de los funcionarios del gobierno federal sobre el estimado de daños que el gobierno de puerto rico había realizado preliminarmente producto de estos dos terremotos y ahora sale una nota del periódico metro donde se señala que un informe inicial de los daños económicos causados por el terremoto magnitud 6.4 que estremeció a puerto rico el pasado martes asciende a 100 millones de dólares informó gavin hayes del Servicio Geológico de los Estados Unidos y citan a este funcionario diciendo lo siguiente nuestro impacto estimado del terremoto de 6.4 indica que esperamos una pérdida de 100 millones de dólares en pérdidas económicas en la región aunque recalcó que esto es un estimado inicial que se actualizará según lleguen los números iniciales eh, adelantó este funcionario del US Geological Service que puerto rico continuará experimentando temblores para, por las próximas semanas y en una noticia que puede ser buena lo más parecido al escenario de los próximos 30 días que las réplicas continuarán disminuyendo en frecuencia sin más terremotos además del evento del 7 de enero así que como habíamos adelantado aquí en fuego cruzado eh las fuentes son buenas, ¿viste? Sí, no, te está... No, 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 no. las fuentes adentro, son buenas. Eh, el gobierno federal hace un estimado de daños mucho mayor sí. que el estimado del gobierno de Puerto Rico.
3: Sí, pero el alcalde de Yauco, ayer, lo escuché diciendo que él tenía estimado de dónde lo sacó, no sé, pero, no, pero dijo que en Yauco nada más, él estimaba 50 millones de dólares en daños allí, eh, lo escuché ahorita de nuevo en una entrevista que le hicieron en una emisora hermana eh, un hombre aparentemente muy dedicado y muy preocupado y muy consternado por lo que está pasando en su municipio eh, la pérdida de vivienda en Yauco eh, dijo que fue mucha eh, así que si fueron 50 millones en Yauco según el estimado del alcalde, que no, no sé cuál es su origen eh, es posible que sea mucho más de lo que dice el funcionario sí. federal
1: eso va a ir increciendo, mientras más tiempo pase y más más averigüen que el puente tal, eh, que se vea bien, ahora yo lo examino y tiene una, una fisura. o sea Exacto. Eso, va, eso va a tomar tiempo. Ahora, yo tengo una pregunta legal. Si yo tenía una casa no asegurada porque ya había pagado la hipoteca o nunca tuve hipoteca, la hice yo bloque a bloque, y esa casa se desploma, eh, ¿qué obligación tiene Estados Unidos o el Estado Libre Asociado de reponerle ese daño? Yo creo que ninguno. Puede ayudarlo, como, como of course, pero reponer, como si tú tienes un seguro y la casa vale 100 mil dólares y, y, y se desploma, pues te dan los 100 mil dólares. Pero si tú no tienes nada, depende de lo que el gobierno estatal mayormente eh, te compense a ti o, o te ponga en una vivienda de esas Plan 8, lo que sea. Bueno, ahora Así mismo, que eso no es tan fácil.
3: Ahora mismo la, la asistencia federal que se ha aprobado para Puerto Rico no incluye asistencia individual. Así que ahora lo mismo, lo mismo es cero. ¿no? Ahora que mismo recibiría. Lo otro, pues hay que esperar
1: Entonces, que... Los puentes que la, y las carreteras. Sí, y hay eso que es el...
3: esperar que el, el presidente de los Estados Unidos, ante una nueva petición de la gobernadora para asistencia pública y asistencia individual, lo aprueben y entonces pues no sé cuáles son los parámetros Ignacio, de no, no. cómo ayudar a ese tipo de personas que lo pierde todo.
1: Y con, con el compañero Trump allá, no va a ser el compañero. Sí, sí, uno <ríe> tiene que hacer la diplomacia Tenemos que ir a una pausa amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Saludos a todos los radioescuchas de Fuego Cruzado. Esta vez el calendario de Puerto Rico les llevará a los centros de acopio en ayuda solidaria a nuestros hermanos afectados en los dos terremotos del pasado lunes en Día de Reyes. Para las personas que se han visto afectadas y además se han quedado sin hogar. Lo más que necesitan son carpas, catres, frisas, medias, abrigos, porque está haciendo mucho frío en la noche. Mochilas para que cada cual guarde sus pertenencias que están recibiendo de diferentes entidades y personas privadas. Además, toallas, jabón de baño, papel sanitario, igualmente pueden conseguir los artefactos para acampar que son buenos en este momento y llevarlos usted mismo. Piden además a facones de 15 galones con sus bolsas, guantes, sillas de ruedas, juegos para niños, entre otros. Calendario de Puerto Rico subió un mapa donde está cada refugio y campamento de los afectados para el que desee ir personalmente. Comencemos por Caritas de Puerto Rico, que ellos aceptan donaciones por ATH Móvil en el renglón de Donar y Buscar Caritas PR y por PayPal por medio de la página web caritaspr.net o donativos en Chequeo Giro por correo al P.O. Box 8812 San Juan, Puerto Rico 00910. Además, Iniciativa Comunitaria tiene su centro de acopio de 8 a 5 de la tarde en la siguiente dirección: Calle Toscania, número 1196, Villa Capri, en Río Piedras. Igualmente, Fundación Rayito de Luz en el edificio de copia en Caguas Norte, y pueden llamar al 787-653-9864. También pueden donar a Brigadas Solidarias del Oeste al número 939-425-2545. También hay centro de acopio en El Nido en Bayamón. Un ciudadano dona su grúa gratis para llevar materiales de reconstrucción o suministros y puede llamar al 787-628-628. 29, Les recordamos que no hay IBU en alimentos preparados hasta el 31 de enero. Además, Hacienda extiende la erradicación de planillas. Recuerden la amnistía de multas, así que aprovechen. En la página de Calendario de Puerto Rico encontrará muchísima información para ayudar. Además de los oasis de agua potable, las clínicas abiertas de en diálisis y actualizaciones de los sescos abiertos, tribunales, departamento de educación, aeropuerto y todo lo de interés boricua tras estos terremotos en Puerto Rico. Y puedes encontrarlos ahora mismo en Calendario de Puerto Rico, Facebook, Instagram y Twitter. Buen fin de semana, les reporta Dolma Irisarri Y ahora continúan con el primer y el mejor análisis político de Puerto Rico. Ese es Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado.
2: Tenemos en la línea telefónica a un querido amigo que se ha dado a la tarea de realizar una actividad la más necesaria y de simpática en este momento eh, y le pedí, abusando de su confianza y de su tiempo que poder llamarlo y que él mismo explicara cuál es la actividad y es el profesor eh, Juan Carlos Acevedo que tiene eh, hoy y mañana eh, digo, va el domingo, pero tiene hoy mañana una actividad recogido de libros Para llevarlos sí. a los niños afectados por el terremoto Juan Carlos Acevedo, bienvenido a Fuego Cruzado
5: Muchas gracias, muchas gracias por tenerme en su programa Primero que todo, un saludo a, a todos los escucha Pues sí, como como bien dijo Nayisa nosotros eh, somos una organización que se llama Lee Conmigo que nos encargamos de llevar encuentros lectores a diferentes parques de Puerto Rico, libres de costos donde leemos a los niños, hacemos actividades para ellos, y pues tras esta eh, triste realidad que está pasando, que de está viviendo el sur, pues decidimos que íbamos a hacer una campaña para recaldar eh, libros para llevarlos a los niños en, en bueno, las áreas afectadas en el sur. Eh, nosotros estamos en colaboración con la librería infantil Aparicio Distributors en, en Bayamón. Ellos han sido tan nobles y están otorgando un 20% de descuento a todos los libros que se compren para donar. Y por cada libro que se compra, ellos van a regalar uno. O sea que duplicarán la, la compra de libros. Eh, además de eso, el domingo nosotros estaremos llevando estos libros a a Ponce, que vamos a tener un vamos a, a leer a, a los niños y luego le vamos a, a repartir los libros además para los los personas que viven en el oeste eh, van a estar en la biblioteca eh juvenil de Bayamonte, Mayagüez van a estar recogiendo libros que quedan en en la en los altos del Banco Popular en la plaza de Mayagüez ellos también van a estar como centro de acopio para recibir libros
2: las personas que quieran conocer más sobre esto, eh, Juanqui, ¿dónde pueden, ¿dónde pueden contactarlos ustedes?
5: Pues nos pueden seguir por las redes. Como lee conmigo Puerto Rico, estamos en Facebook, en Twitter e Instagram. También nos pueden conseguir por teléfono al 787-517-8523 o al 787-410-0728. También se pueden comunicar directamente con la librería Infantil Aparicio al 787 787 3000.
2: Pues me parece que es una Excelente. es una iniciativa extraordinaria, te felicito
1: porque gracias, es gracias. una manera
2: de llevar un poco de tranquilidad a estas niñas y niños en el área, en el área suroeste. Muy, muy eh, bonito
1: de tu parte, compañero. Agradecido, Juanqui.
2: Eh, lo de Gallizano te voy a pedir vuelta, pero de eso lo hablamos después. <risa> eh, un abrazo y, como siempre, mucho éxito en la actividad, de, en la actividad del domingo. Y te felicito muchas gracias, nuevamente. Muchas gracias. Cómo no. Cuídate.
1: Felicitaciones, al Profesor
2: Juan Carlos Acevedo para que nadie me escriba diciéndome diciéndomelo, hijo del querido amigo Aníbal Acevedo. Yo iba a decir
1: que él sí. no tiene excusa si sale una mala persona, porque le sobra padre y le sobra madre. Así sí. Que si sale malo fue él. Y afortunadamente él.
2: en este caso <risas> en particular heredó de su madre, la amiga Piti Gándara, el, el amor por promover la lectura de los niños. que es profesor sí. eh, de, de niños Qué lindo. Eh, y niñas y, y tiene esa vocación pedagógica desde muy joven y pues, Desarrolló esta iniciativa y a mí me pareció que era que, que, que es noble, que es loable y que,
1: absolutamente,
2: es, es un gran muchacho, y, y, de y, verdad, y es que es un es... gran tipo. Y, y repito, tuvo la ventaja de que en esta ocasión, esa iniciativa, pues le viene más por la vena materna que por la paterna. No tiene excusa si no, sale no, una mala no, no, persona, no eso, tiene eso, excusa. La eso. genética
1: está a toda a su favor, por eso. Ah, <ríe> sí. bueno. Eh, antes que todo, como estábamos hablando de eso, que en esta crisis todo el mundo tiene que hacer un poquito, y si todo el mundo hace un poquito nada más, la la eh, el marullo de asistencia es imparable. Eh, eso de. Sí, pero Juanqui... no
2: haga como Wanda, como como Jennifer. No no pero el no, no. Luis Rivera. No no yo acabo de subir en mis redes tanto en Facebook como en Twitter no como en Instagram, me, no, me no. Da, Mira, es que son tan frescos. Man. No, no, es que son unos frescos. Le piden a la gente que donen que donen eh, artículos para llevarlos a los a los damnificados. A los damnificados. Eh. Y entonces cogen y lo que tú donas, si tú vas allá y llevas este, una caja de, de por soda, uh -huh. por ejemplo, pues la ponen en una la ponen en una bolsita con un sticker azul que dice Unidos por el Sur. Y firman Jennifer González, no, 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 comisionada no residente y el alcalde de Bayamón. No, no, mira si te lo estoy no, enseñando, mira.
1: No, no diga, esto me
2: Entonces parece a las bolsas aquella que repartía Balaguer. ¿Tú te acuerdas? Que Balaguer repartía bolsas de comida.
1: La de, ¿cómo se llamaba? Care Packaging, por sí, todo el mundo decía eh, yeah, Care Packaging. Pero es que esto es
2: descarado.
1: Bueno, no, no. O sea, no ¿a hagan ¿Quién política. se creen que engaña? No hagan política. Mira, eso que está haciendo Juan, que es una cosita bonita. Tengo otro caso aquí, que también es igual de bueno, y se llama eh, un señor, no no tengo el nombre aquí. Este señor, pues, tiene un food truck, se llama Peco Peco, y provee alimentos a los refugiados, a los temblores del sur. Él con su food truck se movió y... Y está dándole comida de su food truck a costa de él. Si todo el mundo hacemos... Algo eh, podemos enfrentarnos con ver adversidad. Así que felicito a este señor, se me olvidó el nombre aquí, no lo tengo aquí. Este, a ese, algo carrión. Eh, el propietario Arturo Carrión y Ro, Ro, Robert Torres Cos, eh, que, que es el que hace la, la, la cocina, llegaron al auditorio Juan Pachín Vicens en Ponce, donde repartieron su azopado de pollo, oye y yo déjenme algo por aquí <risa> paja, a ver si yo quiso también pero esas son las cosas importantes no es una bolsita que dice vote por mí en noviembre Exacto. eso no, no 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 es el momento hay que crecerse en las en las crisis hay mucha gente que están durmiendo en la acera sí, y no es el momento de, sí. de no es el momento de, 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 de verdad que me, me da esta pena mire sí. una Bolsa no, pero que color. no te puede dar pena porque eso es un descaro. No, pero que me da Eso pena es un porque, descaro. Hermano,
2: Entonces son tampoco originales, porque ni para eso sirven. Son tampoco originales que usan el mismo eslogan de Unidos por Puerto Rico. Sí, sí, Esta sí. vez le pusieron Unidos sí. por el Sur. Sí, 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 sí. <risa> o sea, redujeron el impacto de, del descaro sí. al área sur. Oye, y, le, y quitaron, pero no, y no
3: pusieron bien. la bandera americana, pusieron la máscara puertorriqueña como camuflaje, ¿no?
1: Oye, no, es que no, no. Como dije al principio el programa, sin saber esto, no es, pro, no es el momento de los políticos. Es el momento de este señor del food truck, Ay, etcétera, etcétera. Eh, caritas de la iglesia que está dando a cambio de nada. Eso es lo que hace un país. No es, tómate esta bolsita y recuérdate que votas por mí. Eso es chip.
3: Oye, Eso no, el, no, no. El, el no el es esfuerzo, ni analizable, el, como decía Gallizas. El esfuerzo de pedir la, al público que donen no está mal. El problema es que con lo que dona el público yo, Hacen política exacto, para, ellos. para ellos Eso es lo que está mal sí, porque
2: Si Jennifer González cogiera de su bolsillo sí. Y comprara lo que quisiera comprar Y lo llevara allá y le pusiera No digo yo un sticker Una bolsa completa que diga Jennifer González Pero son tan descarados Que le piden a la gente que done sí. Para llevarle a los damnificados Y lo que dona la gente Lo convierten en propaganda política
1: eso es negativo, sencillamente no puede ser. Y a ser. mí
2: me sorprende, sí. me sorprende el alcalde, ¿no? que el alcalde de Bayamón esté involucrado en sí, esta sí, tramoya.
1: Que está por encima de eso. Por eso. Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Como saben, todos los viernes anunciamos aquí en, en Fuego Cruzado las actividades que se van a estar realizando durante el fin de semana en librería El Candil en Ponce. Este fin de semana, obviamente, por la situación eh, que está pasando la región sur y suroeste del país, pues las actividades que estaban pautadas para el fin de semana están canceladas, pero librería El Candil continuará operando en su horario regular con la misma atención de siempre para sus clientes, buena literatura y el café del Candil, que es el mejor café de la región sur de Puerto Rico. Así que eh, están canceladas las actividades que se iban a realizar en El Candil, pero la librería y su servicio de café y de, como diría Ignacio, de goodies, sí, que, eh, que, son sí. buenos, yo estaba allí, mira, sí. te tratan con cariño, <risa> eh, eh, va a estar funcionando como de costumbre, y además como me dice una querida amiga que me escribe, los que quieran cargar su celular pueden ir allí,
1: y lo ah, cargan allí en librería del Candido. Bueno, pero ya casi todo el mundo tiene electricidad, ¿no? 83% Dep depende de quién tú Dice, le crees, dijo
3: la autoridad eléctrica ¿Tú le crees
1: a José Ortiz? Hay que hablar con Jaramillo. Yo, yo a José Ortiz no, sí, le, no le creo, le, Pacho, yo no le le creo, creo. Con nada. Yo no le creo. Y, no es, y no es familia mía. <ríe> no es familia, Oye, si y nos eh. queda, vamos a tratar de conseguir Oye, a, quería, al compañero de, Jaramillo? Que, rápidamente. ¿Qué, está, ¿qué no. está pasando en realidad?
3: <ríe> mi, hija, mi hija tiene un salón de belleza en la ciudad de Washington. Sí. Pero es muy eh, dada a preocuparse por todo lo que pasa en la isla. Y entonces ha tenido una iniciativa de que a todo aquel que le demuestre que ha donado 25 dólares a la causa del terremoto de Puerto Rico, ella le da un por ciento de descuento en los recortes, en el salón de belleza es o cualquier producto que compre en el salón de belleza. ¿Dónde es eso? Eso es en Washington DC, es se llama Trim. T -R -M, TRIM, de Trim sí, yeah. Trim, Salón. Eh, Trim Hair Salón están en, en el área de donde estaban los hispanos. ¿Cómo se llama esa área allí en Washington? Sí, eh, Colombia, Colombia, Road, Colombia Road, por Road. Por ahí, Colombia Road.
2: Colombia sí. Road. Ella ah, está allí. ese sitio es chulo. Así que, Oye, que muchos ustedes han jangueado, Washington. Yo los escucho y los veo con entusiasmo. <risa> los que nos, <risa> ay, los que ay, nos ay.
3: están escuchando en esa área y quieren, obviamente, donar a Puerto Rico Trim. y tener un beneficio adicional, pues Trim Hair Salón en el área de Colombia Rob.
1: Allí había un restaurante nicaragüense hace muchos años. Bueno, bueno. bueno. Oh, sí. sí. Yo, sí. Tenía buenos restaurantes. Yo aprendí mucho de la vida allí. Sí. <risa> <risa> no abunde, no abunde. <risa> bueno. Eh, volvemos a las expectativas. La señora, el, el jefe de, de electricidad eh, indicó que de no ocurrir otro terremoto eh, indicó que sencillamente mañana sábado casi todos los abonados tendrán eh, serán energetizados energizados eh, mire yo estoy seguro que eso es la mejor intención yo no quiero eh, decir nada pero según el señor Jaramillo indicó estamos corriendo casi con, como hay dos plantas que están fuera todavía, casi al tope, eso se llama corriendo finito, uh -huh. dicen en electricidad. Por tanto, usted no puede garantizar nada, porque cuando tú estás corriendo finito, un estornudo causa un apagón selectivo aquí y en Suiza. O sea, no, no estoy diciendo que es culpa de él, ¿sí? pero tenemos que enfrentarnos a la realidad que estamos en espera que Costa Sur entre. Eh, y hay otra que, que todavía no estaba subiendo etcétera y miren dí, díganos estamos haciendo lo mejor posible existe la posibilidad de apagones selectivos porque es lo que va a pasar como yo sé lo que va a pasar, mire yo tenía la computadora en, en, en mi casa que la uso por las mañanas antes de ir a la oficina y la tenía sin eh, ¿Cómo se llama? Power Saver. No, este, no, no, este,
2: sin batería. Sin
1: batería. A la cañona. Hoy amanecí en Fort Buchanan y compré una batería porque yo sé que va a haber apagones y eso sí te afecta a la computadora. ¿no? Este, si estás haciendo una, eh, cocinando un pollo en la hornilla, pues eso no afecta tanto, pero la computadora como es tan frágil, eh, esos vaivenes del, del amperaje pueden causarle daño mortal. Pues ya yo compré eso, pero no me diga que todo va a estar bien porque no va a estar bien. No podemos tener un sistema que corre, eh, me estoy inventando ahora, en un 98% de su productividad, Poco un estornudo brinca la línea y hay que apagar a alguien. Y eso lo esperamos y lo aguantamos. Si vivimos meses sin luz con María, esto es un llame. Pero la, la, la falta de comunicación certera, yo diría que ha sido el peor el renglón en esta en esta tragedia como dijo, me estoy extendiendo, pero como dijo un almirante de la flota japonesa imperial, el almirante Irosoku Yamamoto, dijo yo conozco a mis almirantes solamente en las crisis y eso es verdad cuando hay crisis que tú conoces del material que están hechos tus ayudantes y me da la impresión, no quiero juzgar que este señor necesita aprender a comunicarse puede ser un genio en las turbinas, puede ser un genio... en transformadores, que nadie se lo gana en el mundo... pero mire... díganos las cosas más o menos razonables... cuando pasó el terremoto... que pasó a las 4 y 20 y pico... a las 9 de la mañana dijo que... esa misma mañana ya estábamos... En, on, en, online, se dice en inglés... Eh, mire... Eh, bueno, yo le creí... y dije, bueno, pues, pues, pues nada sucedió... pero entonces al extenderse el, el día y día y medio pues ya yo saqué mi hornillita y cocinamos en casa y muy bien, sin luz, no hay problema. Comunicación. Y si usted no tiene ese arte de comunicación, porque hay gente que no tiene ese arte, búsquese a alguien, que de esos eh, estudiaron comunicaciones, etcétera, y, y, y en Puerto Rico hay muchísima gente capacitadísimo para que sea su voz en, en electricidad, y usted se encarga de la cosa técnica. Eh... Yo puedo ser un buen buzo, pero un pésimo piloto. ¿sabe? Son dos profesiones diferentes. Así que piense lo que está haciendo y tal vez usted necesita un ayudante y usted está haciendo el mejor de los trabajos. Estoy generalizando para que no no piense que es personal. Pero no me digan que no va a haber eh, apagones, porque sí los vas a apagar, A menos que sea un milagro, que nada se daña nunca en los próximos dos o tres meses. Bueno, ya. Pero
3: lo que no han explicado, Ignacio... Y a mí me gustaría escuchar una explicación de por qué los megageneradores no de Palo Seco no están en operación cuando la gobernadora los inauguró hace dos alrededor de un mes más o menos. No estaban ni conectados. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué pasa con esos megageneradores? Para eso fue que los instalaron y se pagaron millones de dólares, no solamente por el equipo, sino por el proceso de instalarlo. Y entonces, ¿dónde estamos en ese sentido? Eso, me gustaría
2: escuchar esa explicación en algún momento dado, ¿no? Oye, hablando de la energía eléctrica, me escriben aquí, eh, ¿tú te acuerdas que nosotros en María teníamos una sección No Tengo Luz? ¿Te acuerdas? <risa> sí, sí. <risa> pues una versión sísmica de No Tengo Luz. Hay una urbanización que yo honestamente no entiendo eh, ¿por qué siempre es de las últimas en recibir el servicio de energía eléctrica? y es Villanevares y voy a decir por qué Villanevares está al lado del centro médico uh -huh. y una de las facilidades que primero se energiza en Puerto Rico el es el centro medio. médico pero entonces una de las últimas urbanizaciones que siempre recibe energía eléctrica eh, es está temblando Parece que tembló. Eh, voy a verificar. Eh, así que eh, Villanevares no recibe luz eh, hasta el final prácticamente.
1: el Patito feo del titán y,
2: y en eso eh, es una cosa es una cosa eh, horrible. Vamos a la pausa para verificar. Aparentemente ha habido un temblor bastante fuerte y regresamos a fuego cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Las fiestas van. Ya está definitivamente... Eh, y la señora alcaldesa sabiamente ha indicado que dentro de la fiesta de San Sebastián va a haber, se establece operación mirando al sur para destinar ayuda de todos los que vamos a ir allá a los hermanos que están en el sur de Puerto Rico. Es una muy buena idea de la, de la señora alcaldesa. Eh, hay algunos analistas, hay algunas personas que dicen que en este momento no es el momento más propio para celebrar la fiesta de San Sebastián, yo diría que sí, tenemos que salir de esta encrucijada depresiva, colectiva, y relajarnos un poco y ver amigos que uno nunca ve, y darse un vinito con ellos, y hablar de las cosas bonitas de la vida, que son un montón. Así que yo, yo mi voto es pro-fiesta, y sobre todo con este adendum, Operación Mirando al Sur, para que todos pongamos allí un pesito, lo que usted pueda, para que eso llegue al, al, al sur de Puerto Rico ¿Y ellos?
3: yo estoy de acuerdo yo creo que debe haber eh, ahí la fiesta de San Sebastián más allá de ser una celebración puertorriqueña es una celebración ya de índole internacional y estoy seguro que mucha gente ha viajado a Puerto Rico Gracias. por razón de la fiestas San Sebastián cancelarla afectaría obviamente un gran sector económico del país que es el turismo el turismo de afuera y el turismo interno además hay padres de familia y madres de familia como los artesanos y otros más que, que representa la fiesta de San Sebastián la gran parte del ingreso anual que ellos reciben sí. así que yo creo que sería un grave error suspender la fiesta de San Sebastián se deben de dar y pero asegurarnos de que todo el que vaya a la fiesta de, de San Sebastián donde, debe haber algún tipo de, de recipiente que el municipio eh, el municipio puede quizá operacional, ponerlo en funciones para que todo el mundo done dinero que no solamente sea en la, en la bebelata tradicional sino que parte de ese dinero que usted iba a utilizar para comprar cerveza, pues lo done para un para para la gente que está sufriendo nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo en, la, en el sur de Puerto Rico y espero que se, se mantenga solamente en el sur de Puerto Rico, porque como Néstor y yo e y, 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 y Ignacio recibimos información hace un minuto está temblando de nuevo Mira, eh, eh,
2: la información preliminar que tenemos es que eh, fue a las 6 y 26 la magnitud preliminar es de 5.4 eh, y eh, se originó eh, en el área de guánica de 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 uh -huh. la diferencia es que el epicentro en este momento se coloca eh, en tierra en el área de Guayanilla el epicentro eh, fue en tierra eh, y una magnitud preliminar repito de 5.4 bueno tengo
3: a mi amigo Juan Fernández que me mandó un texto diciendo tembló fuerte en Santurce
2: no, y yo he recibido ah. mensajes y llamadas de distintos lugares y se sintió eh, prácticamente en toda la isla con bastante intensidad
3: y él vive en un piso 19 en un condominio sí. ahí en Santurce Ahí donde uno,
1: mientras ah, más alto, y, peor.
3: Y lo sintió fuerte. Así que, y Juan tiene, yo yo, yo yo sé que nos está escuchando, yo le haría una recomendación, que en algún momento en el futuro, se busque una casa terrestre. Porque aquí, <risa> en esta
1: estación, no sentimos nada. Yo no, no sentí nada. No sentí absolutamente nada. Nada, nada. Así que, eh, bueno, eso se llama en física reverse fulcrum, que es cuando tú tienes algo como un edificio, y se mueve un poquito abajo arriba se mueve mucho más porque es como si fuera un fulcrum, como las péndulas de un reloj, uh -huh. pero a jefe, abajo está quieto y arriba que se mueve y, y, y por eso es que lo que vivimos en Condominios Altos pues se siente un poco más mira pero prácticamente eso en es...
2: toda la isla a Torrey, Santurce, en Arecibo he recibido mensajes en toda la isla se sintió y en el área metropolitana se sintió con bastante eh, intensidad
1: hay que ver como dijo el doctor Moliner que eso va a seguir así, puede ser hasta un año donde de vez en cuando eh, esa, esa eh, hay, dijo una palabra esas rocas gigantescas eh, 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 se, la falla, se, la se falla. acomodan a la fisura que tuvieron así que eso es parte de la vida, de vivir en una zona Este, si usted vive allá en el Midwest puede pasar un, un, un tornado que aquí eso no existe y se lo puede chupar usted y nunca aparece. Eh, así que vivir no es fácil y hay eh, esta adversidad eh, hay que aprender a vivir con ella y los chilenos la pasan mil veces peor que nosotros y existen y son felices así que suave con, con la depresión por eso las fiestas de San Sebastián son tan esenciales eh, en español por el voto latino je, je, el Ex, y en el, 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 el precandidato demócrata y exalcalde de new york michael bloomberg está firmemente decidido a captar el, el apoyo latino y la ayer lanzó su primer anuncio televisivo en español en el que recordó la importancia para los inmigrantes de derrotar a donald trump en noviembre muy bien hecho por este michael. Eh, no podemos seguir dividi divididos en un muro convulsión en un mundo convulsionado explicó Bloomberg es eh, que en, la, en, en dicho comercial se aprecian imágenes del muro de Trump está construyendo entre los Estados Unidos y México y que cierra el propio candidato hablando en español juntos vamos a reconstruir esta nación esto es lo que demuestra no es que Bloomberg de momento necesita, ha encontrado el español un lenguaje tan bonito como lo es, sino que el voto latino en unas elecciones allá, llega un momento que ya es imprescindible. Sin ese voto latino, los demócratas se les hace muy difícil ganar. Y por eso son tantos en Florida, en Texas, en California, en New Mexico, en Arizona, en Chicago, en Boston, en Nueva York que ese, ese voto latino puede ser el swing vote, el que dé la diferencia entre ganar y perder una elección. Y entonces, este señor se ha dado la tarea de aprender español para enamorar ese voto.
3: pero Bloomberg tiene la ventaja de que puede contratar muchos maestros de español, ¿no? Por su gran riqueza económica. Eh, de hecho, eh, ya ha gastado, eh, creo que él y el Partido Republicano han acaparado los anuncios políticos del Super Bowl, que ahora será próximamente, ¿no? El Super Bowl de... de Al principio de, de, de febrero. El fútbol americano. Sí. Eh, y tú sabes que el Super Bowl es de los anuncios más caros que hay en, en, en la televisión norteamericana. Millones. Y este señor ya separó un sinnúmero de anuncios, muchos anuncios en el Super Bowl. Porque la estrategia del señor Bloomberg no son los primeros estados que celebran primarias o celebran caucos como Iowa y New Hampshire, son los estados de marzo, de que van lo que llaman la primaria eh, tiene un nombre eh, eh, es, es donde hay un sinnúmero de estados en marzo que todos el celebran Super el Super Tuesday, todos el celebran Super exacto, todos su, celebran eh, las primarias el mismo día eh, y esa es la concentración de, de Bloomberg en términos de, de su estrategia política claro, tiene el problema de que al no haber entrado en la carrera al principio pues no ha tenido el beneficio de, de debatir a mí me encantaría escucharlo en uno de estos debates y el próximo debate va a ser creo que el 14 de enero eh, antes de los caucus de, de Iowa eh, y aunque él no está participando activamente en los caucus de Iowa sería bueno saber cuál es su política pública con relación a Estados Unidos eh, así que el Partido Demócrata en ese sentido eh, ha limitado con los parámetros que ha establecido la participación de los candidatos que aspiran a lograr esa nominación del Partido Demócrata. Por ejemplo, Cory Booker, eh, que yo creo que es un buen candidato, eh, el senador del estado de New Jersey, no ha cualificado en los últimos dos eh, porque simplemente o no ha recaudado el, el dinero que necesita para lograr el parámetro del DNC, del, del Partido Demócrata, o no ha logrado eh, subir en los ports públicos y le paso a lo, más, lo más seguro le pasa lo mismo a Bloomberg así, pero sería bueno, ya se, se, se dio de baja ayer o esta mañana eh, la escritora, Williamson se dio de baja también de la o sea, carrera
1: es que ya el tiempo... así que
3: eh, se están limitando pero hay unos que, que tienen el caudal como este y hay, y hay otro señor que es también billonario se me escapa el nombre ahora mismo, que sí ha participado en parte de los debates, que va a seguir hasta el final porque tiene el capital y no necesita recaudar dinero de nadie. O sea, Bloomberg es de los, de los hombres más grandes, más, más ricos del, del, mundo.
1: Mundo. Sí, del mundo. Así
3: que él va a estar en la carrera hasta el final. Que gane la dominación, pues ya esos son otros 20 pesos porque no es solamente el dinero lo que determina quién es el nominado del Partido Demócrata.
2: Mira, volviendo a la réplica que se acaba de sentir en Puerto Rico eh, a las 6 y 26 de la tarde, uh -huh. la red sísmica de Puerto Rico ha recalibrado la magnitud de, de la misma a 5.2 con una intensidad máxima de 5 romanos en eh, Mayagüez, Puerto Rico. La ubicación eh, del epicentro fue 14.47 kilómetros al sur sureste de Guánica, Puerto Rico. Uh -huh. No hay, repito, no hay aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico e Islas Virgen. Eso es
3: importante. Eso es bien, por lo tanto, alentador que no, sí. hay, no hay tsunami, ¿no? Porque tsunami sería devastador.
1: No, no. Y como dije anteriormente, estas réplicas son parte de, de el final, el rabo de un terremoto como el que sucedió que fue del 6 ese fue un terremoto ya serio pero esperemos esto así que no no es para salir corriendo y escondernos el problema el así problema que,
2: me imagino yo para mucha gente es que esta réplica es la más alta que se produce uh -huh. desde que ocurrió el, el sismo el pasado 7 de enero no se había dado una réplica por lo menos en las últimas 24 horas de tal magnitud
3: y, y aunque se conozca que vienen réplica eh, Ignacio no deja de causar sí. ansiedad no, de eso no hay duda. la incertidumbre de cuándo llega qué intensidad tiene y si va a sufrir o no sufrir daño Correcto. tú directamente sí. así pues que si, pues el la ansiedad eléctrico. no, no hay, hay par de iniciativas en el ámbito psicológico que yo creo que son muy eh, beneficiosas para el pueblo de Puerto Rico una es la Universidad Carlos Albizu tiene una iniciativa de dar clínicas psicológicas, creo que está en el sur ya sí. eh, y hay otra le leí que había otra entidad también eh, yo, contribuyendo en ese sentido es
1: universidad, está es, en el viejo San Juan se, no, y se especializa en, en eso esto, sí. en, Exacto. En, en ese mundo, señores tenemos que ir a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, como indicáramos anteriormente, eh, los terremotos pues tienen la dificultad que uno no, no los ve venir como las tormentas, que uno desde que salen de África le tiene el ojo encima y cogen a uno de sorpresa y ante el movimiento de la isla de Puerto Rico, ¿qué poder tiene uno? Pues muy poco, uh, hay que tomar las precauciones, sabemos que esto va a continuar por un tiempo, así que hay que continuar con la vida, no vamos a, a salir todos despavoridos, irnos de Puerto Rico, día a día, paso a paso, pero triunfaremos, así que tengamos fe en ayudarnos unos a otros.
3: Mira Ignacio, hay una buena noticia del, del sistema de salud de veteranos.
2: ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Sí,
3: eh, ellos, van a estar, mira, lo voy a leer en inglés porque en inglés es que está en, en Facebook y después lo traducimos The VA Caribbean Healthcare System que es el hospital de veteranos is deploying an outreach multidisciplinary team of physicians nurses, mental health specialists, social workers and health administration professionals to the municipality of Guanica on Saturday January the 11th the team will be located at the Guanica Municipal Coliseum From 10 a.m. to 2 p.m. Yo creo que eso es excelente que, y que lo deben de hacer, deben extender las horas o hacerlo eh, consecutivamente. Eso es importantísimo, particularmente el sector este de especialistas de salud mental eh, que necesitamos mucha, 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 mucha salud mental mientras pasamos por todo este proceso.
1: De paso, como dije anteriormente, eso va a seguir así un tiempito, así que tranquilo, disfrutemos cada segundo de la vida. Día, la vida es tan bonita que no podemos estar preocupados eh, un mes de, de nuestra existencia por si vienen una réplica. Eso es típico de, la, de las fallas, así que suavecito, con, con suavecito llegamos uh -huh. mucho más lejos. Uh -huh. Y ayudándonos unos a otros, eso sí que es, es esencial. La fortaleza que aprendimos en María es que usted y sus vecinos son la primera línea de defensa no, no espere que el gobierno, que eso lo aprendimos María, que no existió. Eh, pasaron meses antes que el gobierno pudiera empezar a movilizarse. Eh, y sencillamente, pues, uno está on your own y tú tienes que ayudar a tu vecino y ellos te ayudan a ti. Hasta hasta para hacer chiste, eso, eso ayuda. Bueno, tenemos poco tiempo. Bueno, así. cada
2: cual, eh, todo el mundo tiene que tomar sus medidas, claro, acá en San Juan. Pues pasamos el susto y demás, pero eh, no puede uno dejar de, de pensar en la gente que está ahora mismo en la región sur suroeste del país, en Guánica, en Guayanilla, en Laja, en Peñuela, que cada réplica de esta representa revivir momentos difíciles y además las, las residencias que ya han sufrido daño... Pueden estar expuestas a un daño mayor. Y una réplica de 5.4 como esta no es poca cosa. Eh, compara con la réplica del terremoto original de 6.4, que fue de 5.8, 5.9, no recuerdo bien. Eh, así que.
3: 5.8 fue el primero. Fue, fue sí,
2: el segundo, sí, el segundo. Sí. Eh, así que no es. No es poca cosa.
1: Y. Resignación, valentía, porque en realidad contra la naturaleza, a ese grado, nadie puede hacer nada. O sea, no no hay que dar un discurso, un político o los ingenieros agajarnos todo para que no se mueva la isla. Eso va a pasar. Pero ya estamos en el rabo de una falla eh, que fue la que causó lo, los daños en, en el sur de Puerto Rico. Vamos a seguir así, puede ser un mes, puede ser dos meses, puede ser un año. Pero suave, disfrutando la vida no dejemos de ser productivos porque uno se puede ir en una depresión y, y, y eso no ayuda a, a, al momento así es que continuemos como como estamos eh, bueno la nuestra comisionada residente tuya, tuya. considera demandar al gobierno federal para que llegue el dinero que nos prometieron desembolso de casi ¿Cómo es, eh? para eh, para el de, para agilizar el desembolso de cerca de 19 billones en fondos del Programa de Desarrollo Comunitario. Eh, no hay ninguna razón para que esos desembolsos no hayan ya ocurrido. Fueron eh, permitidos eh, por el por el Congreso, pero los fondos no llegan porque Trump los tiene aguantados. Procede una demanda, un mandamos en el Tribunal Federal contra el Presidente de Estados Unidos para que agilice los fondos. Tengo mis dudas, pero compañero, ¿qué tú
3: crees? Bueno, yo mira, ayer por la noche yo vi una conferencia de prensa de la señora Nancy Pelosi, la presidenta o la speaker de la Cámara de Representantes, haciéndole un llamado al presidente bastante, eh, bastante crudo de que finalmente eh, soltara el dinero que le correspondía al, a Puerto Rico, porque ya el Congreso lo había aprobado eh, y estaba bastante molesta la señora Pelosi yo, obviamente lo del residenciamiento debe de estar eh, en la periferia eh, así que yo yo lo vería con, con buenos ojos O sea, yo aquí estamos, hemos criticado a la señora González eh, o a la señorita, no sé cómo se le llama eh, porque ella no está casada eh, se la ha criticado mucho porque no ha hecho un esfuerzo genuino de utilizar sus credenciales republicanas para convencer al presidente de los Estados Unidos que por consideración a ella que es republicana y a los republicanos de Puerto Rico que el dinero fluya hacia la isla y si no lo ha hecho a las buenas pues quizá llevarlo a un tribunal eh, no sería mala idea yo lo veo con buenos ojos Ignacio que gane o no gane pues ya esos son ¿Sí? otros 20 pesos pero el esfuerzo, la gestión yo creo que sería positiva
2: ¿Pero qué posibilidades puede tener?
3: Buena pregunta, Néstor. Por eso. <ríe> no sé.
2: No, porque digo, por pedir nadie se ha muerto, pero. Por eso, que... pero
3: si tiene la suerte de que le cae en las manos a un juez que lo nombró eh, demócrata, quién sabe, porque así son las cosas en la, en la judicatura federal, va a depender en, a quién le toque el caso en el Distrito de Colombia, me imagino yo que será la, la demanda. Eh, así que si tenemos la suerte le, que le cae al señor juez que todavía está allí que, que los republicanos no le dieron paso cuando Obama lo nominó para, para para juez del Tribunal Supremo quién sabe yo no me acuerdo del nombre de él pero pero lo recuerda que lo, lo tuvieron en el Senado y no le dieron paso Garland. ese Garland si le Robert toca Robert. a Garland quién sabe
1: <ríe> eh, pero si no va a llegar el dinero, usted no tiene nada que perder. Tire los, los topos sobre la mesa. Sí. ¿Y porque, qué va? Este, digo, lo, lo ideal sería que en las elecciones próximas no gane, pero eso tampoco lo controla uno. Ahí estamos como, como los terremotos. Lo controlan los ciudadanos norteamericanos residentes en Norteamérica. Nosotros no tenemos vela en ese entierro, aunque somos afectados directamente. Ese es la, el estado colonial clásico. Todo lo que se diga ya te afecte a ti, pero tú no puedes decir absolutamente nada.
2: Por eso es que es la pregunta fatal. de qué posibilidad tenía un caso como ese de, de prevalecer. Eh, y pues la condición colonial de Puerto Rico es clara en ese sentido. Yo creo que ahí no hay no hay mucho que buscar, pero repito, por pedir, nadie, eh, nadie se ha muerto. Mira, y otra información que viene del U.S. Geological Service, eh, se han instalado eh, sismógrafos adicionales en Puerto Rico para eh, mejorar los pronósticos de eh, las, precisamente las réplicas que se puedan estar dando eh, al terremoto de 6.4 eh, así que eso nos debe ayudar por lo menos a medir de una manera mucho más eficaz y eh, se, pueda, eh, se pueda medir medir la misma. Mira, me llega una información aquí, importante me parece a mí, de un grupo de, de ingenieros. El voluntariado de ingenieros civiles, ante los sucesos recientes de terremoto en Puerto Rico, un grupo de ingenieros estructurales puertorriqueños en la diáspora se unen para brindar a Puerto Rico servicios de inspecciones gratuitas para los más necesitados y tienen un formulario que usted puede llenar, eh, puede escribir a Prinspectores gmail.com y al, puede llamar al teléfono 786-292-2388 si usted es ingeniero estructural y quiere unirse al voluntariado de ingenieros estructurales para proveer eh, evaluación de propiedades a las personas de escasos recursos, puede inscribirse eh, a través de la página prinspectores@gmail.com arroba gmail .com, o llamando al 786 292 292-2388 este es el voluntariado de ingenieros civiles que son ingenieros de la diáspora que se han unido para eh, brindar servicio de inspección de propiedades a eh, las personas de escasos recursos
1: señores tenemos que irnos así que hasta el lunes estaremos de aquí eh, tiemble o no tiemble estaremos aquí el lunes a las 10 Si 10 Dios lo permite. Si Dios lo permite. Que tengan buena semana. <ríe> no pierda la oportunidad un privilegio tenerte aquí. Claro, gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos, amigos.